0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, слушайте подкаст с сайта galenkin.com. Мы сидим на кухне у Сергея Климова в Ленис-Бич, это пригород Лос-Анджелеса, над нами пролетают самолеты, и с нами на связи из Калининграда Михаил Кузьмин, у которого сейчас ночь, которого мы разбудили, но он все равно с нами пишется.
1: Вот, а вы сейчас слышите самолет, сначала пролетел Климов, а потом мы стоим...
2: Мы пишемся из Сайгона, на самом деле Почему из Сайгона 60-х Мы поехали на военную базу Чтобы рассказать вам про Call of Duty Этот выпуск спонсирован Собакой Собака по имени Ты скажи на обложке, твоя собака на да. самом деле? Нет, я отказался Они недостаточно предлагают. У Климова собак зовут Дизи и Дота мне только что рассказали всю правду. Одну собаку у меня зовут Дейзи, да. И когда мне говорили про Дейзи, про мод, я, я не мог поверить. Я думал, я не понял ничего. Чё, какая ромашка То там? Д- в Дейзи пыль? собаки пылись раньше, чем в Call of Duty. Опять все своровали.
1: Так, давайте к темам, господа американцы. Я, конечно, понимаю, что у вас еще утреннее настроение. Ну, давайте. Я
2: сейчас ночью проснулся. У меня веселое настроение. Я в 5 утра сияли. Серега съездил в Майами и сказал, что там у каждого вообще второго около срифт на пляже. Народ просто сидит во вовсю головой крутит. Ну, если, скажем так, у каждого второго русского, которого я там знаю, Я пока не забыл, хотел рассказать, что в Сиэтле я видел в кафешке на первом этаже здания Microsoft парня в Google Glass, и он ходил как какой-то вообще потерянный по этому бару, на все смотрел, и вокруг него собралась толпа его приятелей, которые все время его спрашивали, что там, а что там, а как теперь, а теперь дай попробовать. Да, мы свечи не купили в Google Glass.
0: Попытаемся раздобыть в ближайшее время Да, могу рассказать про Oculus О, Сергей Орловский дал им деньги на Кикстартере И как-то он валялся на складе И валялся а... Орловский? Нет, Орловский не... валялся на складе Oculus Rift валялся на складе Я это обнаружил, мы как раз офис себе сделали в Майами открыли. И вот в этот офис мы затащили около Rift и вчера его гоняли Полдня, наверное, как раз вчера был в Майами ураган Все залило, вокруг такой Left 4 Dead второй Кроме зомби, там, правда, кубинцы А во всем остальном то же самое
1: И русский и... вокал срифт пырится Да,
0: и русский пырится вот, И мы сидели в него и играли Это ощущение прям, ну, прям вообще невероятное
2: Я скажу сразу Может быть, Сергей стесняется но Заявил буквально перед записью подкаста Что это как первый секс я сказал, что описывать ощущение такой зрит это как
0: описывать первый секс то есть. Я так.
2: Я не знаю, во что вы там играли в
0: Афгулзрит. Нет, на самом деле играли только в Half-Life, потому что у нас больше ничего не было под рукой. Порномод.
2: Поэтому это было
0: как-то. Твои знания о модах для Half-Life значительно превышают мои. Окей,
1: окей. к сожалению, на GDC не выстоял очередь, которая была там жуткая на GDC. Посмотреть около сейф, наверное, теперь жалею. Его
0: надо, наверное, не в очереди стоять, его надо все-таки пробовать. Мы притащим ее в Москву или в Киев и там приходи посмотришь. Ну, обязательно. Мы даже, наверное, на них что будем делать. Я еще не знаю, точно будем что-то делать или нет, но вообще, но очень прикольно. То есть в чем суть? У тебя две, два изображения, которые подаются на левый и на правый глаз. Плюс у тебя полная э, изоляция, получается, по чувствам от всех окружающего мира, потому что у тебя, э, кроме этого экрана ты больше ничего не видишь. И у тебя наушники еще. Наушники в комплект не входят, но понятно, что с наушниками надо играть. Соответственно, когда эту штуку одеваешь и одеваешь наушники, ты внезапно попадаешь в другой мир. То есть этот другой мир, конечно, немножко пикселястый, потому что разрешение маленькое у прототипа. Полная полной версии, говорят, будет хорошее. Двигаться ты не можешь, потому что нужно нажимать кнопки, это там сильно выбивает. Это правда. Сразу что первое, что раздражает, это необходимость передвигаться не ногами, а вот кнопками. У нас, когда мы только запустили и подключился Марк в Half-Life, в, помните там, начало уровня в Half-Life 2, когда ты стоишь на вокзале. Так вот, ну пожалуйста, да. ногами уйти. Он прямо в стол ударился.
1: Прибытие называется. Глава первая.
0: Он, он стоя, я запустил ее, постоял, и потом. Ну окей, я посмотрел по сторонам, пойду-ка вперед. Вот настолько
2: выбивают. Ну, наверное, это решится каким-то контроллером, но...
1: А что там с позиционированием звука, когда ты вертишь головой, там звуковая картина тоже вращается?
0: Вообще она должна вращаться. Я не обратил внимания, если это конкретно в Half-Life 2, потому что мы были не в динамических сценах, и я не, просто не заметил, насколько это позиционирование звука идет. Знаешь, когда вот играешь, ты как-то не обращаешь внимания на такие технические вещи. То есть, да, там вот эти пикселы большие, особенно в центре каждого глаза, потому что там специфика рендера есть. Но ты про них забываешь буквально через полчаса. То есть там через полчаса ты сидишь, ты не чувствуешь, что вокруг там. Ты понимаешь, что вокруг тебя сидит там еще 4 чека, они на тебя пялятся, и ты, наверное, выглядишь за них довольно забавно, когда крутишь головой во все стороны. Но ты про это забываешь. То есть получаешь, как бы, буквально там в совершенно другом мире.
1: А вот я как очкаек мне нормально будет одевать этот около сорит на свои окуляры? Или там диопты подстраиваются?
0: Там можно одевать на очки. Там не диоптеры подстраиваются, там подстраивается близость этих окуляров к глазу, и их можно построить так, что можно одевать их на очки. То есть, я думаю, там, на, наверное, на очки с правая не оденутся, но такие, как ты носишь, должны.
1: Ну, то есть, если посильнее закрутить, то околосоюз может случайно превратиться в контактные линзы.
0: <laughs> но он официально поддерживает э, людей, которые носят очки. То есть, проблема быть не должна. Окей, okay,
1: беру. Кстати, сколько он стоит?
0: А чёрт его знает, это же кикстартеровская модель. Официальной модели для пользователей еще нет В официальной модели должно быть разрешение Full HD
1: угу. А
0: это же не Full HD разрешение А, это разрешение.
1: еще до сих пор да, раздают, да. Да. там раздают Да, дефкид да
0: там зато очень много смешных проводков, там несколько наборов линз Там и так далее
1: Замечательно
0: Проводки немножко мешают, потому что вместе с наушниками Получается на голове слишком много проводов Понятно, ну... что тебе
1: нужно вращать головой И куча этих проводов Они как-то сдерживают Но я думаю, что все это, конечно, в конце концов решат. Сейчас же есть беспроводная передатчик, там не так сложно его будет присобачивать. Не, ну, конкретно
0: к голове там идет только один провод. Там проблема с тем, что там коробочка есть, и в эту коробочку втыкается уже их два, и один из них USB, другой из них мониторный, и, ну, HDMI или DVI. еще 12 вольт к голове подходит да, да,
2: для особ... Для форс-фидбэка, да. Я
1: почему-то представил себе игровой клуб будущего, все сидят в таких вот Глупых, огромных очках Вращает головами и Пока
2: они сидят, у всех воруют кошельки и телефоны Ты Знаешь, мне кажется, что такая штука Она не слишком дорогая должна быть Ну то есть,
0: помимо монитора и датчика Который гироскоп Там ничего дорогого, на самом деле, такого нет
1: хорошо, сколько примерно она должна стоить?
0: Чтобы она была массовая Она должна стоить 300-400 долларов
1: Чтобы примерно как нормальная видеокарта Как монитор, да Да, видеокарта, монитор В принципе, да
0: на самом деле, на ней еще забавно выиграть, выигрывать, как тот же Half-Life, потому что ну, это изображение все равно в 3D, да? То есть, ты видишь трехмерную картинку. А титры, которые выскакивают в Half-Life, как бы висят в воздухе. Вот знаешь, как в старых этих, даже не старых, новых киберпанковских фильмах, когда у тебя в воздухе висят... Аугментированной реальности буквы. Вот точно так же. Забавно. Выглядит круто, да. Я бы посмотрел на интерфейс программирования там какой-нибудь с этой штукой. Ну, наверное, не программирование, программистам это не надо, а вот там дизайн для художников, для моделеров.
1: Ну, пускай климов у нас отсортирует там все пузырьком.
2: Пузырьков. Ладно, что, датчики удешевляются, это сильно меняет, конечно, в том числе и такой хардвер. Не, вот по поводу хардвера, мне, знаете, вот мы сейчас пойдем смотреть, поставьте, 4 Xbox One, да? И все,
0: что мы понимаем про Xbox Series 4 и Xbox One То, что там чуть больше разрешения Чуть больше картинка И чуть больше привязки к онлайновым сервисам Там нет ничего такого радикально нового А тут получается у тебя устройство Такое же, как VIP потенциал То есть, как в свое время пришла Wii Никто ее не ждал А там настолько была другая модель управления Которая давала совершенно другой экспириенс Что люди просто побежали ее покупать массами И то, что на нее игр там в итоге недовыпустилось не до Конечно, не доработка Но около Rift on Поэтому чего-чего, игр там будет достаточно
1: Вообще чувствуется, что это ярдовая история С Oculus Rift
0: Ну, знаешь, я вот не не знаю таких терминах Я не инвестор, но вот я поиграл И мне страшно сразу захотелось Сделать что-то под нее
2: На самом деле все хвалят и разработчики Очень сильно поддерживают То есть ты посмотришь и Frictional И и, э, Notch Пирсон со своей командой, и я думаю, что с точки зрения... Ну контента, поддерживает. Да, я. и Valve проблем не будет. И, скорее всего, сейчас, если бы я работал в Creative или где-нибудь еще там в NVIDIA, я бы хотел купить эту компанию, чтобы получить такой козырь и сказать, тут вот у меня есть продукт, который все хотят.
1: Ну, я, собственно, про это и спрашивал. Вот Как вы думаете, кто купит эту компанию?
2: Надо смотреть, к чьей компании, надо смотреть, что они сами думают. Если им сейчас деньги прям не нужны, то я думаю, что вряд ли они хотели бы на этом все и закончить.
0: У Oculus Rift уже есть поддержка в Unreal Engine соответственно, большое количество AAA игр, которые делаются на Unreal,
2: они будут его поддерживать просто по умолчанию. Ждем, когда появится первый Facebook игра С поддержкой Plus Rift да, Будет забавно, конечно My, my, my Immersive Farm mm. 2
1: <свят> <свят>
0: Не, мы немножко брейнштормили, как что под него делать То есть мы же кроме стратегии ролевых игр Ничего делать больше не умеем, да? У нас это там, основной фокус на этих жанрах И там, на самом деле, можно делать очень прикольные стратегии И с ролевыми играми чуть сложнее Потому что надо делать action, какой-то ролевой Но там тоже есть простор для творчества. А вот по поводу Hidden Object'ов тех же самых ну, там... мы, мы смеялись, да. Мы, мы тоже думали про казуалки для Oculus Rift. Hidden
2: Object самое то. Найди, Стоишь, найди носки, да. Oculus rift начинаешь настоящие носки. По Да, да, да. Ну, я бы скорее да сказал, что для нашей индустрии это более важно, чем Google Glass. В плане изменений, в плане того, насколько это поменяет экспириенс, и того, что это открыто и доступно для всех разработчиков с Nintendo, то тебе нужно было столько пройти, чтобы как-то попасть на новую платформу, а здесь вот все уже доступно. Ну, в принципе, да, Ось, именно
0: DevKinder может купить сейчас любой разработчик, для этого не надо там каких-то особых телодвижений делать, то есть они же продают их даже без Kickstarter.
1: Кстати, понимаете, что появление двух продуктов, которые являются носимыми компьютерами, и в дальнейшем... Это
0: не носимый компьютер все-таки Ну, это штука, которую ты подключаешь к компьютеру Как внешний монитор, по сути
2: Хорошо. Ты не сможешь Ладно. с ней ходить
1: это... Ждем вживляемого Ладно. Google, Google Glass — это носимый компьютер Но, да. тем, а тем не менее... Потом будет
2: Google S Это вживляемая такая капсула Google S
1: Хорошо, вы меня затролили, молодцы
0: это просто, Я уже рассказывал да, про Венис что это главный источник медицинской марихуаны в районе, поэтому здесь все время селится Климов
1: Да, да Климов, я чувствую, он всегда-всегда селится, то у него дома какие-то мотоциклисты, то в, где он сейчас, там, в Лос-Анджелесе, самолеты потом. Ну тут рядом аэропорт Санта-Моники просто, потом корабли будут, да Куда ты потом едешь? В Бостон, по-моему Я
2: все. потом поеду в Нью-Йорк Да, и оттуда поеду в Бостон К нашему юристу, он заболел и мы хотим его увидеть и передать ему слова поддержки и Селись вот. около
1: центрального вокзала, я тебя умоляю
2: И Я представляю слова поддержки для юриста Соглашение о поддержке
0: Ниже подписавшиеся стороны дальнейшем именующиеся
3: Поддерживающие и поддерживающие с одной стороны
2: Не надо ко мне ехать Положите мне 500 долларов на карточку Камон, камон. Ну что еще вам рассказать? Я вот ездил в в Сиэтл. Uh, я не буду говорить про то, про что нельзя говорить, uh, и про что некоторые из вас скоро узнают, я думаю, уверен даже. Про то, что Valve, Valve находится пойдет... в
1: Сиэтле, нельзя говорить.
2: Несколько дней. Да, нет, про другие темы. Uh... Был в одной компании видел одну игру, называется. <laughs> Они не, не участвуют в этом году в Е3, потому что на Е3... E3... Так совпало, что у них полно своих планов И они не могут отвлекаться еще и на это И Valve в принципе такая Сфокусированная команда И я обратил внимание на то, что ребят, с которыми я общаюсь Последнее время из Valve У меня было ощущение, что они 5 или 6 лет Там работают, потому что они знают все И и продукты, и процессы И паблишеры всех И я с удивлением узнал, что они работают Чуть больше года каждый из них Причем бэкграунд у ребят, которые... Последняя волна наборов Valve, скажем так Совершенно разный. Один был учителем в школе для 10 класса Перед этим он был... Управлял какой-то группой обучения, типа бойскаутов. В общем, какие-то такие вещи совершенно. Вот ни одним шагом не в сторону игр. Другой парень DJM работает уже лет 15, наверное. И до этого успел поработать в компаниях, которые концерты проводила, в компаниях, которые клубом управляла, в компаниях, которая занималась экологически ориентированной печатной продукцией. То есть они там renewable, recyclable paper использовали. Вот. Кто-то там приход Конечно, с бэкграундом из в него, например. Ну, помимо него, там, да, достаточное количество людей. Но меня удивило, во-первых, разнообразие бэкграундов у людей, которые туда приходят. А во-вторых, то, что буквально через год люди просто монолитно в культуру вливаются. Это либо очень классно подбирают, либо очень классно обучают. Потому что в любой другой компании ты приходишь, общаешься с человеком, пока он там три года четыре не отрубит, он очень слабо представляет, что происходит. Я не знаю, в каких компаниях ты
0: был, что нужно человеку влиться, что в коллектив ты 4 года прям как-то очень много
2: Ну, например, вот мы с Ubisoft встречались, ребята, мы им говорим А что вот эта студия занимается? Мы не знаем А вот эта студия? ну я не знаю А вот в этой студии кто там что занимает? Я, честно говоря, не знаю У них там Сколько тысяч человек? Сколько, сколько десятков тысяч человек работает в этой компании? Окей mm, okay. Ты имеешь в виду, прям работает-работает или присутствует Деньги <смех>
1: <смех> Ну Ты же сам говорил, что Чисто? в Valve не так много людей работает По сравнению с ну, большими 30 да, человек да. Ну да? Для такой да? компании, да. в принципе, можно знать Кто чем занимается Хотя, если честно, у нас даже у нас на работе Когда 30 человек, ты чаще всего не знаешь Что делает один человек или другой
2: У меня такое ощущение, что в Valve Так построено, что ты можешь прийти в офис Выхватить любого человека и отправить его на любую командировку, и он все нормально решит.
1: Ну, ты знаешь, что при плоской структуре это чревато своим проблемам. когда у тебя горизонтальная структура в управлении, это с одной стороны хорошо, потому что ты можешь действительно напрямую влиять на какие-то бизнес процессы но иерархия не знаю. Так взять и поставить. Ну, они какой-то... же
0: описывали эту схему. Проблема всей этой схемы в том, что для нее нужны специально подготовленные люди. Вот они специально подготовленных людей только и нанимают. Иначе они не работают.
1: Ну, в принципе, хорошо, что ты можешь пойти в Valve, поговорить с уборщиком И узнать все, что... Когда выйдет half Вот да, Климов Не колется, что он там да. Смотрел, щупал И какую цифру ему говорили
2: Я честно, я вот написал всю правду Что я по поводу того, что Произошло, я больше Ничего вам не скажу, кроме того, что На самом деле, не под
0: запись Он сказал нам, поэтому, если что Если вы убьете Климова, секрет все равно не умрет да, гейб,
2: uh, если... если ты нас слушаешь, бесполезно. <связь> Я подстраховался, <связь> да, да. <связь> Что еще вам рассказать по поводу Valve по поводу продаж и разработки и так далее? Ну вот одна тема, которую, наверное, публично можно обсуждать, это то, что разработчики все больше по их опыту учатся разбираться в продажах, в маркетинге, в описании игры. И все больше и большее количество команд смотрит и говорит, о, что-то мы здесь упустили, и вот здесь что-то у нас как-то не очень хорошо идет. И, и все приходит к тому, что команды, которые хотят быть успешными и прибыльными, они серьезно совершенно подходят к таким вещам, как там, создание трейлера, написание текста, там, выяснение, какие языки локализовывать лучше. И то, что раньше было таким, знаешь, антиманифестом. Я инди, я не буду писать, это, мне не нужен этот каверарт, ты я сделаю хорошую игру, на сама продастся. И сейчас они видят э, такую картину Когда разработчики сами к ним приходят и говорят Ой, а научите, расскажи А вот какой вот есть у вас хороший пример, например, там, Ройка То есть это позитивно Это означает, что восполняется та пустота Которая образовалась с уходом издателей
0: Да, мы наконец-то перешли в мир без издателей В котором разработчики умеют жить без этих самых издателей То есть я, кстати, хочу сказать Что здесь у русских, наверное, преимущество Потому что у нас долбануло в 2008 И когда издатели все посыпались И поэтому те, кто выжил в российской игровой индустрии те умеют работать без издателей уже 5 лет. Те, кто не выжил, ну, конечно, их жалко, но что же делать. А на Западе издателей бомбануло, по-моему, только
2: сейчас. Ну, может быть, год назад. Ну да, где-то года два назад да, да, да. Хотел еще сказать, что было очень приятно Что в, когда мы начали обсуждать Российско-украинскую разработку Практически там несколько человек Из Valve сказали на общей встрече. О да, мы знаем, у вас есть классная команда 4A и у вас есть классная команда Saber, мы их вот и тех, и других Очень уважаем И, и это вот вам как бы реальное доказательство То, что люди из студии известны своими делами Привет, Андрей Привет. И Андрей, кстати, кстати, вот обе студии возглавляются людьми по имени Андрей. Это неспроста. Это, это ин... я бы сказал, вторжение на территорию Сергеев. Маркетинг это, э, или там, бизнес, это какие Сергей, разработка Андрея. В принципе, если у тебя есть Сергей или Андрей, это хорошо. Если у тебя есть Сергей и Андрей. Ну что ты так начнешь э, договориться до того, что у нас в индустрии Иваны появится. Но ну, это уже прям как-то
0: совсем демократично.
1: Сергей Галенкин, расскажи нам про воровство.
0: Я не могу сказать прямо что-то сейчас конкретно подробное, но у нас недавно вышел про World Defenders на стиме. И в бета-версии он требовал постоянный онлайн, потому что мы собирали статистику. А в полной версии, мы как и обещали, мы онлайн отключили, игра полностью может работать в офлайне. Но она все равно стучится в онлайн, чтобы записать данные пользователя на, в таблицу рекордов и сохранить на облаке. Ну вы как на Xbox One
1: работаете?
0: Ну нет, мы все-таки не требуем онлайна, в принципе. То есть если он есть, она случится, если нет, она работает без него. И у нас обвалился сервер, как бы не смертельно, потому что игра во офлайне-то работает, но не очень приятно. Овалился а сервер буквально вчера вечером по местному времени, потому что э, нашу игру своровали не а известная пиратская группа RLOD. И, соответственно, к нам пришло такое количество запросов из Китая и из России, именно пиратских. Ну, очевидно, пиратский, потому что мы знаем, сколько мы продали в Россию в Китае, и в Китай там не, не совпадают эти числа вот, Что сервера просто рухнули Количество какое-то прям невероятное Я, я сейчас еще не получил данные Мне так прикидка сказали, что типа 98% пользователей Это пользователи пиратских копий Так у вас IP-адреса вот, да.
1: есть всех пользователей, да? Нет, Кто... мы не записываем IP-адреса. А, зря, это надо было сделать, как в фильме Джей Молчевый. <связан> в конце, да, да, да. Да. по списку летать и всем морду. По всему Китаю. Да, по- по- проще в Китай сразу разбомбить, мне кажется. Не, ну слушай, ну Китай вам будет очень сложно, там же все на лицо одинаковые, вы будете летать. А, этого я бил, по-моему. Уже. Подождите, давайте сверимся нет, мы как бы не паримся по этому поводу.
0: Мы понимали, что когда игра выходит э, в офлайне, и когда выходит игра на стиме и за деньги, то ее своруют. Я могу сказать, что вот как, как эксперимент, а, то есть мы сразу говорили, что Premier Defender ⁇ это эксперимент. Мы запускаем игру, которая сингловая, которая там, без микроплатежей, без ничего, и которую мы собираемся дальше поддерживать, которая там уже выходит скоро. Аддоны. Эксперимент, я бы сказал, скорее удачный. Uh-huh. То есть э, мы хорошо очень продались на этапе предзаказов. Лучше, кстати, чем на этапе вот, э, первых продаж. Но продаж тоже хорошая. И э, в целом, мне кажется, сингл можно делать Просто главное его делать, понимая, в каком бюджете ты находишься То есть делать сингл для PC на уровне Last of Us, наверное, нельзя Делать сингл на PC на уровне небольших проектов Вполне можно и вполне будет окупаться А ставку на планшеты вы не делали? Мы делали на планшеты ставку Мы сделаем ее для планшетов тоже Я думаю, что в августе-сентябре, когда там полностью все допилим, доведем дома Мы же еще Linux обещали версию, мы сначала ее, наверное, сделаем Вот. На планшет, естественно, выйдет, и потом, наверное, будет даже на телефоны, и мы сейчас все-таки думаем про PlayStation и про Xbox.
2: Про Linux вообще большая тема, то есть то, что говорит Valve, это то, что нужно рассчитывать на Linux с самого начала и уже разрабатывать игру с прицелом, что ты будешь на этой платформе, и это позволяет какие-то делать оптимальные решения. Я не разработчик, я в этом плане еще Это правда, и на
0: Linux делать сейчас не так сложно. Поэтому лучше делать на Linux, чем потом через несколько лет обнаружить, что вышел Steambox
2: на Linux и у тебя игра не работает на нем. Сюрприз, сюрприз. Ну вот, вот я бы не делал, конечно, на PC и там, PC Only или PC Mac Only, я бы не делал только. Тут... Аудитория уже мигрируется, народ сидит в аэропорту и играет на iPad, на планшетах. На iPad и планшетах понятно. То есть это, это вообще не вопрос, если мы
0: посмотрим на вот DUSX The Follow анонсированный сейчас планшетная игра. Вышел Night of the Old Republic. Да, Night of the Old Republic это старая-старая игра, но она нормально в принципе играется на планшете. Я сейчас прохожу. То есть планшет превращается в полноценную игровую платформу. Давным-давно он, все говорили, что он превратится наконец-то. Вот он наконец-то начал превращаться. В этом году у нас пошли там мейджор-релизы. Если мы посмотрим на релизы начала июня, то на планшетах больше, чем на консолях там, или на PC. А, ты, кстати,
1: упомянул секс на планшете. У тебя какое mm-hmm. мнение, что продолжение игры, ну, ладно, продолжение, какое-то ответвление Основной сюжетной линейки Делать только на, на iPad
0: Ну значит, был же Mass Effect Фильтратор на планшетах Он, правда, был плохой И меня беспокоит, что, возможно, Deus Ex тоже будет плохой Потому что проблема это с экшенами на планшетах В первую очередь управления. То есть ты берешь стратегию и переносишь ее на планшет Или ролевую игру, как тот же Катар, У тебя на планшетах никаких проблем с этим нету Стратегии на планшетах играются лучше, чем на консолях Гораздо, и практически так же, как на PC А то и лучше, некоторые играются удобнее Ну да, вот шутер с проблема А шутер, нормального шутера на планшетах Я еще не видел, все они такие немножко с костылями То есть более-менее шутер Это, наверное, этот House of the Dead портированный, но это световой тир По сути, то есть тебе не надо переходить Ты только прицелом управляешь А вот такого, чтобы полноценно бегать и стрелять, я не видел, чтобы он был прям удобный.
1: Но я когда в первый раз загрузил какой-то шутер на PlayStation, когда сел с с джойстиком в него играть, я почувствовался инвалидом полным.
0: Я не знаю, мы не знаем, как там сделано управление, поэтому пока мы не можем об этом судить. Deus Ex, она вообще про стелс. Стелс, в принципе, наверное, на iPad может работать, потому что там не требуется такая прям постоянная стрельба. Ну понятно. В общем, выйдет, посмотрим. Я бы там не питал особых надежд именно конкретно на Deus Ex. Мне больше там стратегии нравятся, которые будут выходить. Вот уже выходит э, Space Crusade о господи, не Space Crusade, Space Hulk выходит. Угу. По-моему, это отличный выбор для планшетов. Она будет, правда, PC тоже.
1: Ну, в общем, возвращаясь к украденному Prime World знайте, у Галенкина есть все ваши адреса, приедет и будет бить вам лицо. Да. Сергей Климов я не знаю.
0: Сергей Климов взял собаку и ушел, поэтому мы можем сейчас рассказывать про него всю правду.
1: Все гадости.
2: Извините, у нас там на заднем фоне ток-ток-ток был, потому что собака все время пыталась проверить, кто и где. Она хотела поучаствовать в записи подкаста. Это дозига. Это дозига.
1: Нет, это доток. Ты была в Фросе. Дота, то есть, да. Ты хотел рассказать нам какое-то очень важное сообщение, которое от которого должны... Нет, от которого должны содорогнуться все женские сердца. Ты смеешься. Я не
2: знаю, про что? Вот Посмотри в
1: наш документ на вторую строчку.
2: Я секунду сейчас, я даже не могу представить. Серега, про что там? Ой, я прочитал, да. Ой, да. Это прям трагично Девушки будут плакать. Немецкие
1: девушки будут плакать.
0: Особенно немецкие, да. Нам уже пишет там Грефхен.
1: Шайза, В общем, а,
2: нет, я, я хотел сказать, что за, я запустил кролика э, для Дедалика. Мы, я вот Сереге показывал сейчас цифры. Мы достигли невиданных вообще успехов по России по Украине. Украина выросла... На позапрошлой игре у Дедалека Украины было 6% от России, потом 7%. Сейчас украинские продажи дали нам 9% от российских продаж. Я очень рад, что такая динамика есть. То есть, грубо говоря, если ты даешь нормальную цену на Украину, если ты работаешь с комьюнити, то ты можешь совершенно нормально продаваться на Стиме в этой стране. По России, Россия сейчас на втором месте после Америки и по копиям. И на третьем месте по деньгам После Америки, после Германии Все, что мог, я рассказал Дидалику, Научил их, как надо уходить с PC и с Мака На планшеты И мы подписались с Sony Первый проект на PS3 пошел уже в разработку И я считаю, что я свое дело сделал И с конца июня я из Дидалика ухожу И делаю новую компанию и я вам расскажу в июле, чем мы будем заниматься И что и как вообще Вот чем, Чтобы никто не догадался, он не называет его этот раз снова
1: Да, теперь она со снегом никакого отношения не имеет Она будет называться анти- анти-дедалик
2: Я вам покажу потом в комментариях к подкасту, как она называется Мне нарисовал Ванадиум шикарный логотип Я хотел бы еще раз передать ему спасибо И сказать, что если вы делаете свою игру или свой проект то Вам нужна какая-то графика Обратитесь вот к профессионалу, который вам сделает за разумные деньги. И очень классно. И это очень приятно, что такие люди а есть. Делал
0: нам футболки, например, вот найдем дело на футболки на провод, спортивные и юмористические. И мы сейчас сделаем новый тираж специально для американцев, потому что вот они их захотели, они не захотели стандартная промо.
2: Вот так. И при этом мы ни в каком коммерческом партнерстве с ними не находимся
1: Хорошо, ладно, но ты же не сказал, чем будет компания заниматься Все подумали, что она будет заниматься играми, но на самом-то деле ты будешь торговать чем? Пивом Ты про чипсы нам увлеченно рассказывал, я так думаю, ты заразился этой идеей
2: Нет, ну что, нет, это будет связано с играми, безусловно и Чипсы игровые есть, есть первый сотрудник у компании Помимо меня Вот Мы договорились с одним замечательным парнем Он ко мне переходит с 15 июня мы где-нибудь, наверное, в июле Постараемся уже объявить Открыть там сайт и рассказать кто мы Что мы и с какими проектами мы работаем
1: Ну, ну что, молодцы Наверное, не знаю, посмотрим Хорошо, давайте тогда После всех этих после всех этих прелюдий. Публичных. Перейдем к главной теме нашего сегодняшнего выпуска, это к Е3. А, с, а начнем мы с того, что хотелось бы рассказать ваше путешествие по E3, начиная с самых первых ивентов И какой был старый формат, и какой сейчас, и во что сейчас превратился E3 Я был на E3
0: первый раз в 2005-2006 году, это была старая E3, она была такая же, как новая на самом деле
2: Я был в 97-м году, по-моему, первый раз. Это было еще, когда они только-только переехали из Вегаса в Л.А. И я помню, что было тогда не было особо прессы в онлайне, и мы все собирали журналы, везли домой огромные сумки с журналами. Компьютер Gaming World тогда там был, PC Gamer. В общем, короче, это было самое главное, набраться разной медиа. И это было очень громко, очень круто. У Sony был большой лозунг «Go big or go home» на запуске. И и ты стоял в очереди. Там было, не знаю, 50 тысяч человек. Это было очень крайне громко. Я фотографировался с Дюком Юкимом на стенде. В общем, это было прям открытие такое. Знаешь, ты попадаешь в мир, где внезапно игры — это серьезный бизнес. И и ты прям видишь их материализуемыми. А потом они как-то жили уехали в Атланту на три года из чисто коммерческого тупого решения, что после Олимпиады в Атланте был дешевый очень конвеншн-центр они решили сэкономить и туда отправились. Это был ад, потому что в Атланте народ Ловил такси, и таксисты не знали Куда ехать, потому что их туда привезли Самих из деревень И, и, и они первый раз попали вообще в Атланту Атланта париться очень неудобно на самом деле Да, с аэропорт. пересадками ехали и, и я понимаю, что это столица Кока-Колы и Delta Airlines, А также CNN, но в общем Воспоминания у всех не самые Я русский как раз недавно Общались, он рассказал, как он прилетал на Продавать проект
0: свой первый в Штаты Без мобильных телефонов, без карты из автомата звонил по издателям Чтобы встретиться на выставке
2: Я также ездил, я помню В беседы через Балтимор Какой-то, в общем, да, история бы. Вот, и E3 была очень Большая, огромная, и она дошла до того Что вы, например, THQ Тратили на стенд порядка 2 миллионов Долларов И понятно, что THQ не самый большой издатель То есть каждый крупный, такой международный Издатель вкладывал по несколько миллионов Долларов в стенд, в прессу Sony известна была своими Invite Only вечеринками, где были сигары, виски, вообще что хочешь и были мины только приглашения и индустрия билась за право туда влезть Вот, и все это довело в конце концов в выставку до кризиса, потому что очень дорого оказалось и люди стали думать, окей, я за эти деньги могу игру разработать, зачем мне их тратить на такое представление ей, помнишь, сделал вот этот экран такой сферический, да, 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 да. первый раз прям такой открытие. Они
0: его несколько раз потом делали, кстати, они его когда уже сделали, они использовали много раз На самом деле с E3 была вот эта большая проблема с невероятными расходами средств И после этого они сделали E3, которая называлась E3 Media Summit Она была в Санта-Монике, а не в самом Лос-Анджелесе Была вообще, на самом деле, как мероприятие, наверное, сильно удобнее, чем E3 сейчас то есть э, у тебя было ли только встречи, у тебя не было никаких будсбейпсов, не было никаких стендов, все, что ты делал, ты и ходил по комнатам отелей и общался, смотрел проекты общался с разработчиками. Проблема была в том, что у них было слишком много этих отелей, в которых она проходила. То есть они вместо того, чтобы снять там один-два отеля, они сняли комнаты в 6 семи отелях. Тебе надо было передвигаться по городу, это было не очень прикольно. Но вот в плане именно э, для прессы это было очень удобно. Я хочу сказать, что вот формат участия наш и там Дедалик я так понимаю, Илариан в прошлом году, в нынешнем E3. Он похож на тот самый E3 Media Summit, когда ты делаешь комнату в первую очередь для встречи, для показа игры, и ты не делаешь там какое-то гигантское, гигантское какое-то развлечение. То есть, там...
2: Ну вот, вот раньше было как в классическом E3, у тебя был West Hall и South Hall, это были мейджеры, это был Sony, платформа держателей, Nintendo, люди... Привозили по 100 человек своей команды И вот там все время стояла очередь из тех, кто пришел на встречу И вот один был всегда холл консольный Один холл был для больших издателей Типа Activision, Square Enix ну Или в тот момент еще Square вот. И, и был маленький зальчик под названием Кентия, где выставлялись люди вроде 1С, например, или там. И CD-проект стоял все время в Кенти. Да, и CD-проект, и раздел и так стартапов так. такой, да. И настолько был большой ажиотаж, что e 3 была главным мероприятием индустрийным, что э, ты приходил, например, и говорил: я хочу заплатить 300 тысяч долларов за стенд в Бестхолле. А тебе говорили, ты не заслужил. Ты сначала 3-4 года повыставляйся в Кенте, а потом мы тебя переведем в какую-нибудь жопу в Весте. И потом уже, может быть, ты дорастешь до серьезного места. И народ забронировал место на год вперед, прям сразу же, что вот мы берем вот это вот самое главное. И Дисней, когда вошел сильно на парах Дисней Интерактив, они вошли с того, что они выкупили у какой-то другой компании самый лакомный такой кусок, прям на входе большого, большого зала. И, и я помню, что народ обсуждал в индустрии, типа, вау, они прям really serious about this. А потом потихонечку интернет это дело убил, потому что уже ты перестал встречать незнакомые продукты. Раньше ты приходишь к кентю, прям смотришь, что это у вас, а это что у вас, а это что у вас. А потом ты уже приходишь и все знаешь.
0: На самом деле, E3 в доинтернет времена это был так главный источник новостей. То есть все анонсы игр проходили в два этапа. Либо E3, либо сразу после Нового года, когда отгремели большие блокбастеры. Больше никто никак не анонсировал проект. А сейчас тебе анонсировать проект, тебе не нужна ни выставка, тебе даже прессу возить никуда не надо. По сути, ты вывешиваешь трейлер, и у пресса тебе сама прибегает и а общаться. Более того, самой прессе, ну нынешняя прессе выгоднее общаться с тобой в онлайне. То есть, они, когда приезжают на встречу, не хотят посмотреть игру. Вот мы сейчас будем показывать э, праймол в прессе. Главное условие, которое ставила нам западная пресса, это то, чтобы мы дали поиграть. Больше никаких условий не было. То есть, у них, им не нужно, там, не интересует какой стенд какого размера, не интересует, будут ли там у нас девочки там массажисты или там стриптизеры какие-нибудь. Раньше интересовало. Раньше интересовало, раньше потому, что им надо было Красивые фотки, и им их... свек какой-нибудь. Да, свек какой-нибудь. Сейчас это меньше меньше всего волнует. То есть, людей больше волнует информация. У них больше конкуренции появилась в прессе. Раньше у тебя были национальные журналы, да, там, три журнала в стране. И тебе конкурировать, ну, твоя конкуренция с другими журналами сводилась к ленивому пинанию их, когда ты встречал их там в баре где-нибудь, там, в Москве вечером. А сейчас они друг другу грызут глотки, как журналисты. Это сильно повышает вообще качество работы, в принципе, современных журналистов. Ну, скажем так, может быть, не качество, скорее
2: оперативность Ну, да, и я, я, я хочу абсолютно подтвердить слова Сереги, что ты, когда 5 лет назад или 7 бронировал, ты говорил Ребята, а еще мы майки раздаем, Хе, приходите и, и народ приходил там, ради того, чтобы получить маечку А сейчас ты получаешь... Айфоны раздавать будешь, тебе не приду, да Да, ты конкретно вопрос получаешь, будет Ханзон или нет? Если не будет ханзона, если будет какой-то дизайнер, который будет игру показывать, иди в пению вообще, никто не появится, потому что все это можно увидеть. Ты говоришь, ну, ну запишите презентацию, залейте, и все нормально будет. Вот. Хотел, кстати, сказать, что мы в этом году впервые попали в GameSpot Show. Вот и тоже. И вот. Ты видел, они очень профессионально работают Я хотел бы сказать, что, наверное, российской медиа Можно было бы этому поучиться Они присылают контракт, релиз форму Они присылают инструкции, как одеваться Как себя вести, как говорить В общем, это некий такой факу По поводу того, как сделать так, чтобы твоя презентация Прошла максимально эффективно ну, ну и эфир, Это дико эфир насколько полезно На сколько
0: миллионов человек сразу, понимаешь? Ну да, да. Это все-таки, по сути, по размерам
2: хороший кабельный канал сейчас. Почему мы вот выступили в этом году с Дедаликом и в прошлом году с Ларианом, и почему это эффективно? У нас сейчас на три дня более ста встреч с прессой, и как я вот не люблю все эти полеты в Лос-Анджелес, ты тратишь деньги, ты дачи время, тебя накрывают джетлегом, ты по Лос-Анджелесу мотаешься по пробкам на машине. Но реально на Е3 пока еще приходит очень много прессы, которую в других местах ты не поймаешь. Это вот единственный шанс для тебя неких менеджеров выцепить. И если ты можешь получить стоп встречи с журналистами, ну извини, ты должен быть, ты должен показывать. При этом сама Наша кабинка, она стоит 12 тысяч долларов за 20 квадратных метров. Еще где-то, наверное, 8 тысяч мы заплатим за оборудование, может быть, меньше. Там, телевизор тут можно купить на месте. Потом в прошлом году мы три телевизора после Лориановской выставки подарили mm-hmm. друзьям. Купили телевизор здесь тоже, потому что арендовать телевизор получается дороже, чем его купить. Mm-hmm. Мы купили что-то там, три огромных телика по 800 долларов. И потом просто нашли кого-то, кто здесь живет и вообще счастливее этих людей. А аренда стоила там полторашку. Но вот вот, там есть дурацкие правила Например, еще старых времен остались Что ты не можешь поднимать сам э, Ты не имеешь права, как выставляющийся Ничего переносить, что нужно нести вдвоем Или более То есть ты можешь один тащить телек Если двое, то ты обязан нанять местного грузчика Он член профсоюза и стоит кучу бабла Э, Все всегда алкоголь Проносит в чемоданах Внутрь, и там потихонечку там, Раздают и разливают, потому что Чтобы официально поить пивом, ты должен Нанять бармена, который стоит штуку В день, и за каждую бутылку Будвайзера тебя еще возьмут по 5 долларов Да, там алкоголь это самое жесткое Потому что у тебя, у тебя лицензированный бармен
0: должен быть И необык-то У нас там жизнь. в компании есть человек, который работал барменом Но у него лицензия сейчас не продлена,
2: поэтому он не может Этим заниматься У нас есть, в прошлом году, я помню, позапрошлом CDP жаловались, им нужно было убирать э, свое выставочное место. Им запретили самим убирать, они должны были нанять э, женщину из профсоюза, и она за 300 долларов два раза в сутки пришла, 10 -10 минут пометла веником, помела и ушла. В общем, это все, конечно, вот-вот неэффективное. Ради этого Е3 я вот не люблю за это очень. Интернет стоит штуку с лишним в день. Понятно, что никто не берет, кроме... Понимано, да? Да. Ну вот в прошлом году я говорил с итальянцами, которые с геймплей Италии, и они заплатили, потому что у них прямая трансляция, они не могут себе позволить какой-то такой 3G или 4G. А так же с не берут.
0: работает. бесполезно полагаться на 3G на 4G на 3. Это первое, что падает, потому что там им пользуется вся, вся выставка. А, не, ну, брали, взяли сейчас интернет, он не очень дорого вышел, ну как не очень дорого, по штуку, по крайней мере. У нас стенд в два раза больше, обошелся где-то в полтора раза больше, потому что сама то она не такая дорогая. Дорогая именно аренда и все вот эти накладные расходы. По абсолютно те же самые. То есть мы посчитали, что у нас где-то 100, 120 контактов должно быть на этой выставке. И если из этих 120 контактов хотя бы 30% отработают по превью, то мы уже просто откуп, а, а, отбиваемся,
2: потому что и, и, иначе платить за рекламу было бы дороже всем этим людям. Ну вот есть простое всегда правило. Например, вот у тебя есть твоя игра, да, одна у твоей студии. Ты приезжаешь ты говоришь, сколько я получу, какое покрытие я получу, и сколько я из-за этого покрытия могу продать лишних копий. И для того, чтобы тебя купить, ну пускай 30 тысяч долларов на такую выставку, ну, ты должен продать, допустим, тысячи, полторы тысячи лишних копий. Ну конечно же ты продашь, если про тебя напишут такие крупные издания, плюс ты поговоришь с испанцами, с итальянцами, там со всего мира народ приезжает. И пока вот это работает, вот оно так и будет жить. Конкуренты для E3 это GDC, который начинает постепенно отжимать часть трафика. И, безусловно, Paxist и Pax Prime. Я бы сказал, что это Потому что, на, Pax 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 Paxe, потому что на,
0: на GDC, ну мы были на GDC в этот раз, там было очень мало пресс на самом деле. И они там хотят спикеров, они не хотят игры смотреть. Uh-huh. То есть у тебя есть спикеры именитый для местного рынка, то они будут его слушать. Это у нас Марк Сингер, который сделал Dungeon Defenders. И компания, которая сейчас прям в скандале в этом сексуальном геймкомпании в Кронфхелл, с которой он ушел. Вот там, там, Ад просто Катаку написал про небольшую статью, и сейчас там прилетели инвесторы, которые дали ребятам 18 миллионов, разбираются, что же они там такое натворили. А за что? Что там за А там, там по классике. Там разработчик Dungeon Defenders, у них там 80-часовая рабочая неделя, ну, собственно, Марк почему оттуда ушел? Вот, 80-часовая рабочая неделя, у них там сексизм в полный рост, расизм в полный рост, ну, такая культура... Я как... когда послушал, я так понял, что там даже в России
2: таких плохих компаний нету, как, как у них. Даже вот, вот эта компания, вот эта вот, на обложке с животным, нет? Я не
0: понимаю, о чем ты говоришь. Ну, короче, там, там все плохо. И когда Катаку про это написала, вот, э, отхватил полигон, подхватил деструктует, отхватили все. И мне, собственно, сказали, что... У меня там еще несколько человек знакомых все еще работают Сказали, что вот инвесторы прямым рейсом из Нью-Йорка вылетают И чувака уже уволили, который директор <с студии А они сейчас будут разбираться, что там происходит Вот просил у пресса
1: Слушайте, пока мы совсем далеко не убежали от стоимости и цен Нас слушают, скорее всего, люди Им интересно, помимо того, сколько стоит участие в выставке Сколько стоит вообще слетать туда, скажем, из России и сколько стоит билет на Е3 Сколько стоит отели и в принципе... билет,
0: билет бесплатно будет вам Потому что вы должны будете доказать Что вы участвуете в индустрии И это в принципе а чем ну, В этом году было не, не так просто Тебе нужно предоставить выписки различных документов О том, что ты реально игра, работаешь в компании Тебе нужно предоставить какие-то документы О том, что компания действительно делает игры Это не так просто, в этот раз у них какая-то дурная Дурной подрядчик этим занимается, но нам получилось И Сергею тоже То
1: есть людям из индустрии а...
0: туда проход закрыт нет, людям из индустрии туда проход бесплатный. Людям не, не, не из, из индустрии. Людям не из индустрии туда проход, по-моему, там какая-то жесткая цена или 500, полтора 500, или две тысячи долларов.
1: 500 долларов
2: – это должен быть старше, чем 18 лет. Да.
0: Ну Короче, там люди из, не из индустрии есть, но они все доказывают, что они из индустрии, потому что они там блогеры. Это думаю, так, визитор
2: спас такой вот, за
0: 500 долларов. Да, угу. да.
1: Ну, та отсекающая
0: цена. Угу. Так То вот, а и... тебе
1: никуда не пустят, будешь ходить между стендами и радоваться. Нет смысла,
0: короче, так uh-huh, идти, да. Понятно. И на е3 имеет смысл идти, чтобы встречаться с кем-то. А сам перелет сюда стоит где полторы туда обратно, можно даже дешевле полностью заранее ну, брать.
2: Я покупал за три месяца прямой аэрофлот, аэрофлот просто уже летом он поднимает цены, потому что это сезон, рейсы загружены, я заплатил 51 тысячу туда-обратно, 51 тысячу рублей. Uh-huh. И. Ну, не было возможности найти что-то дешевле, но прямой рейс там 12 часов летишь из Москвы в Л.А. Вот Артем, который ядором занимается, прилетел сейчас на Е3, он заплатил, по-моему, 25 тысяч или 23 тысячи рублей, он летит к Л.К.Л.М. через Амстердам. Тоже нормально, у меня просто собаки, я не хочу в Амстердаме пересаживать.
1: Тем более собаки, м-м. да, собаку в Амстердаме. Они...
2: Отели здесь дорогие, именно
0: под Е3. Потому что поблизости отелей хотя много возле выставочного центра, но они под ятри взвинчивают цены. То есть надо или жить чуть подальше или снимать вот дом. И Сергей в этот раз, а мы в этот раз снимаем дом, и получается достаточно дешево. У тебя сколько там уходит?
2: В прошлом году я снимал дом с камином, с садом, и мы изгрили, и мы платили 320 за ночь. У нас было там две спальни. В этом году у нас тоже две спальни. Мы платим 244 за ночь. Ну, при том, что нормальная гостиница может стоить там 150, 170, 180. Да, с гостиница от 150 сразу, а
0: если поблизости, то это 250. Мы снимаем комнат, дом с пятью спальнями,
2: и у нас он выходит 450 или 500 долларов. В сутки. Ну, ну, то есть вообще. по да. сути дела, если снимать дом да, с кем-то, то там, по сотке на человека тебе это закроют. Но если ты мейджор, чувак, например, из Амазона, то ты снимаешь J.V. Merriott, прямо вот соседнее здание с конвеншн-центром, ты спускаешься вниз позавтракать с Питером Мулине, и переходишь через дорогу, идешь в конвеншн-центр Твоя компания за это платит 400-500 долларов
1: Но Это очень плохое
0: дом. место, чтобы там жить Потому что вечером там ходить некуда
1: Нет-нет-нет, Питер Мулине переводит тебя через дорогу
2: А, да лично. да, лично Мулине там в прошлом году сидел на завтраке И мимо него шел целый караван людей Которые подходили его за ручку потрясти а, Ну, так прикольно было Мне как там было интервью с Гэрио Там, по-моему, в 5 утра или что такое Вот именно там том самом Мариоте. Вот, вот, в общем, вот так вот поступают крупные компании. То есть понятно, что мы по сравнению с ними инди, потому что мы считаем деньги, а там мы говорим про компании, которые не считают деньги на такие мероприятия. Ну, потому мы стоим в конкурс холле а не в Вести Да. Многие не участвуют в этом году из тех компаний, которым не нужно это. То есть если ты такая компания, что к тебе сама пресса приедет, то, ну, тебе это не нужно. Например, ночь выпустил Scrolls. И ему не нужна никакая выставка Потому что все, кто нужно, все крупные газеты Все к нему придут сами У Валва свои планы в этом году Они тоже не едут на Е3, потому что им это не нужно Парадокс в этом году не едет на Е3 Потому что им просто нечего показывать Соответственно, ну вот у них другая причина да? Не посещение Ну
0: Я бы сказал так, мы в прошлом году были на Е3, но мы не брали ни стенд Ничего, потому что там нечего было показывать Собственно Съездить все равно нужно, мне кажется Потому что и парадокс, я думаю, здесь будет Они просто здесь не будут ничего показывать
2: Фред не едет, они сказали, что они деньги экономят когда... В прошлом году тоже здесь были люди Они просто ничего не показывали В этом году они 100% будут тоже И, в общем, это возможность провести встречи И всех увидеть Конечно, это для индустрии тоже такой митинг-поинт Потому что как не хочешь, если ты работаешь с кем-то в Германии там, В Польше если ты с Австралией работаешь То у тебя не так много вариантов вообще Увидеть этих партнеров и понять, что у них происходит Тебе тоже касается студий Если ты какую-то студию себе выбираешь И пытаешься понять, что и как с ней происходит Вот Андрей Прохоров прилетел Из Foray Games, наверняка по-, по поводу Своей новой игры Он потом зайдет в гости, мы немножко Запишем с ним Андрей у нас прилетел Из Сейбера, то есть так, если вспоминать Все студии, которые активно работают, все здесь ну, потому что не все выставляются туда.
1: А вот, кстати, ну, ты упомянул про его. то, что Прохоров будет говорить. Расскажи, что ты купил недавно совсем, потому что в, в Твиттере ты про это писала, но не все читают твой твиттер. Надеюсь. Я купил дом в Сицилии. Нет, 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 про это потом. Это, это, это после шоу, и там потом никого не показываем.
2: Я купил диктофон, называется Zoom Я им очень доволен, он называется Zoom H4N И стоит он в Штатах 269 долларов В России от 500 Вот, с набором всяких прибамбасов Там карточки, памяти и так далее Он Позволяет записывать в нормальном Качестве, в таком, каком мы привыкли В своем подкасте, на улице, где угодно Вот после этого подкаста В конце вы услышите небольшое Мини-интервью с кстати, тоже Андреем Гостем, аноним из гостей Нашего будущего подкаста И я на Е3 буду ходить И записывать такие блиц интервью С людьми вроде Рагнара Из Редтрэда С Марченным и Михалем из CD-проекта Завтра вот ко мне в гости Гог приедет С Олегом поговорим, с Гийомом я надеюсь, что К следующему выпуску я подготовлю такую мозаику Вот мы с Серегой договорились, что мы будем периодически людей ловить просто на выставке И с ними общаться на тему того, как они видят индустрию Прямо вот конкретно в этот момент Я записал уже знакомую из Ubisoft В общем, с помощью этого диктофона мы сможем вам дать прямо вот такой инсайт В то, что реально происходит
1: Вот до чего технологии дошли
2: да, мы стараемся донести прям индустрию в вашу спальню Втащить игровую Не знаю, да, это хорошо это в... или плохо В спальню входит такой кран и говорит Что ты тут делаешь? Помидоры ешь? Под одеялом Давайте, наверное, самое хорошее время Напомнить, что 29 июня В воскресенье, в три
1: часа дня В городе Подождите, это суббота Сереженька пи 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 пи9 это субботка
2: важно 20... 20... даже не вырезать мне кажется 29 июня в субботу в городе санкт-петербург пройдет внимание games night с это очередная неформальная встреча тех кто работает в индустрии либо планирует не работать Посвященная продюсированию И производственному процессу в целом У нас выступят люди из Сейбера У нас выступят люди Из, э, я надеюсь Воргейминга, из Лесты Серега обещал пригнать Под дулом кого-то из Невала не прямо обещал, но я надеюсь, что там с людьми Иначе можете забыть вообще Невал может забыть про упоминание в этом подкасте Мы надеемся Что может быть кто-то придет из мобильных компаний может быть, твои коллеги, Миш, придут. Да, я
1: буду в понедельник звонить, пытаться договориться. То есть на следующей неделе я тоже начну со своей стороны подготовку, приглашение спикеров. Вот. И сколько часов это у нас займет? Это часа 3-4?
2: Там в помещении два зала. Мы хотели бы так сделать, что в одном будет идти лекции, а в другом мы будем общаться. И я думал сделать такой формат, где у нас есть два выступления по полчаса. И потом мы делаем брейк на полчаса, и снова два выступления по полчаса от другой компании, и снова перерыв на полчаса. И в зависимости от того, сколько у нас будет спикеров, ну, наверное, может быть там 4-5 часов на мероприятии будет идти, mm-hmm. мы не ограничены по времени. Говорят, что очень хороший клуб, клуб называется Клютч. На станции Маяковская Мне это ничего не говорит, но я просто говорю Для тех, кто в Питере, поэтому приходите Если вам интересна эта тема Я очень надеюсь, что И, и ты приедешь, Миша, и да, да,
1: Сергей да я 100% буду И вообще, кстати, обратите внимание, что Люди, будучи не проживающими В Питере Могут делать удаленную конференцию За это вообще нам надо памятник поставить И тем людям, которые У нас есть координатор Максим,
2: я ему благодарен Есть Виталий из Сейбера И Аня из Сейбера помогает В общем, давайте попробуем провести Хороший такой Мы ограничены 100 мест в зале Поэтому мы запустим регистрацию на Eventbrite Буквально на следующей неделе после Е3 И мы, как только первые Там 100-120 мест разойдутся Мы, наверное, ее и закроем Чтобы пообщаться плотнее и без толпы
1: ну вот как-то так ждем еще Сергея Галенкина на самом деле.
2: Я не могу сказать, что очень уже ждем процентов, но я бы хотел приехать, конечно. Да. Тем более Питер. Ему нужно прислать Яндекс денег на билет. Нет, надо не надо мне прислать Яндекс денег, ему надо прислать Яндекс время на билет.
1: Яндекс, да, пришли.
2: Окей, я перепроверирую. Надо жене Галенкину прислать Яндекс денег, а Галенкину
1: Яндекс время. Это, кстати, очень актуальный вопрос, потому что ездить постоянно, это, конечно, очень тяжеловато. Слушайте, я
0: дочку последнюю неделю вижу только поэтому по фейстайму.
2: Вспоминаем сразу и Вот, что еще хорошего, кроме Games Night в Питере E3, которые на нас сейчас свалится, и э, того, что я ушел из деталей, уйду. Э, и спирателей Defender, Oculus Rift очень круто. Что еще? А можем еще обсудить онлайн Xbox One? Интересная ситуация с ним получилась. Про то, что то есть... он будет подглядывать
1: за тобой в душе.
0: А, ну, это само собой... К нему прикрутят колесики, он будет кататься по квартире, заглядывать в твой холодильник и сказать, ты молока не купил. Сейчас я за тебя захожу. Ну,
1: слушай, если у него будут колеса, а, колесики, вот. как на этой, на то, что ты в супермаркете берешь такую тележку, он, наверное, Да-да-да. будет как-то кругами кататься, потому что у них всегда одно колесико заедает, он такой скрипя м-м-м. будет подкрадываться. С ножом гигантский, как фильме, Как в фильме этого Хичкока, по-моему.
0: Ну, сайтбокс, то есть Microsoft прояснила ситуацию. Ситуация такая же плохая, как и предполагалось. То есть консоль требует подключения один раз в сутки или один раз в час. Это гостевая консоль. Игры можно перепродавать, если разрешит издатель. Можно давать друзьям. Ну Это самая вообще прекрасная ситуация. Игры можно давать друзьям, если разрешит издатель. И если это твой друг, не менее 30 дней. То есть я вспоминаю, как я в детстве в деревне дружил с пацанами. И вот у меня бабушка такие же условия оставила. Да. То есть кому ты хочешь футбольный мяч дать? А ты его давно знаешь? А ну, ну-ка приведи, я его на него посмотрю. Вот, правда.
2: Это выглядит, конечно, вот забавно, на мой взгляд. Но если я правильно понимаю, это просто говорит о том, что какой-то украинский дизайнер у Xbox One. Да. У которого была украинская бабушка, по крайней мере. Сыла все,
0: Все окей. Я, я подозреваю, что следующий этап, это когда Xbox будет проверять. Кого-то в друзья добавил. Кого-кого? Да он игры не покупает. Он играет
2: только в Call of Duty какой-то. Купит-то. Купит-то. Нет, ну, плохой тебе друг. Артем подсказывает, что Industry Pass в этом году на E3 стоит для тех, кто не прошел отбор тысяч долларов. Ну, я же говорю, что... То есть не это не просто что-то. запретительная такая цена. Да. Ну, как там барселона, на барселона Барселону на МВЦ. Может быть, только Дурова так. Если у нее... А что Дурова сделает? Нет, но я имею в виду, что ему просто будет лень Идти куда-нибудь там и получать ПЭС, он заплатит да. Кстати, если у вас есть стенд, вам дают Дофига песов бесплатных Нам отвалили 15 штук в этом году И... Да, мы наших пиарчиков протаскиваем местных Им не,
0: не, не удалось подтвердить свою принадлежность К игровой индустрии Компания, которая представляет сколько там? 20-30 игровых издателей, да? Они не смогли подтвердить свою принадлежность Поэтому мы протаскиваем их по своей квоте Это, конечно, забавно а вообще
1: могли поездочку окупить Продавая, Естественно да. Еще хотел сказать, что да.
2: на этой неделе в гости придет ко мне Борис Баткин Который выступал на Кри, кто помнит И который консультирует многих сейчас разработчиков Артем из Дога должен приехать И может быть Тамара с Вадимом подтянутся Которые были у нас в прошлом подкасте И мы тоже, наверное, как такие блицы запишем с ними совсем Это на барбекю, которые, да? Приходи Каждый день хоть приходи здесь разработчики.
1: Вот да палка. я на Вене в любом случае смотаюсь. Здесь хорошо, здесь пляж. Голенки настолько здоровые тебе приходить каждый день.
2: Мы думали уже надо открыть перед началом записи, но посмотрели на часы. Я на самом деле хочу в горбол сходить, я там
0: еще не забронировал столик, это самое место где геческей кисало. В даунтауне Лос-Анджелеса, офигенно
1: <Pollet> а, Слушай, вот, я, я вот <пом> tra- это понимаю <свят> И
0: В Украине нет чизкейков с салом Я не знаю почему, это большая недостаток Украины Я подозреваю, что настоящая Украина, она здесь, вот там, в даунтауне Настоящая украинская кухня, по крайней <пом Epis> мере Я
1: пытаюсь понять, как Серёга про это узнал Он гуглил, что ли, Лос-Анджелес, pró- где купить <пы-> сало Про а
0: чизкейки с салом мне
2: рассказала Француженка египетского происхождения На самом деле, Миш, просто про это Каждый знает украинец, на подсознательном уровне Он приезжает в город и понимает, где Да-да-да саламетр у
0: него Тут еще мороженое стало, есть Бургеркинге,
2: по-моему Окей Раз мы пошли такие экскурсии Я хотел сказать, что в аэропорт нас вез Таксист по имени Леонид Ейфман А из аэропорта нас вез таксист По имени Артур Епископасян. Так что, ну, можно... здесь Армяне, да, здесь не, не, знаю, не знаю, английского, можно прекрасно тут ориентироваться. В
0: Майами, боюсь, что в Майами, например, зная английский, можно сложно с трудом ориентироваться. Испанский и русский, да, два языка международного общения. Там самая большая концентрация же депутатов Единой России в Майами. Это правда, там очень много депутатских жен. Они очень сильно палец, потому что они пытаются качать права, а права качать не получается. Это страна.
2: Такое... Видимо, маленький такой ад, да. Да, да для okay. них, да. Да, 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 да. То есть,
3: когда вы думаете, что депутаты сбегают
0: из России в Майами, на самом деле это ссылка, считай. Ни на машине не покатаешься, на красный, там, ни, ни права не покачаешь, да, да, там, да, да.
2: да. Столик не получишь в ресторане. Да, да, да. да. А... Что, что, еще вам сказать, ребята? Вот е 3 наступает, все уже начали встречаться и общаться. Мы подведем итоги. Все ждут ревилов. все ждут того, что объявит Microsoft, все ждут того, что объявят. Я жду, который предупрежденный. Microsoft, который объявит. Тихо. Че? Они уже объявили? Еще
0: нет. А почему ты в подкасте говоришь? А я никому ничего не подписывал
2: и вот. Откуда
0: ты знаешь? Ну так. Вот так вот сейчас. Миш, вырежи, вырежи, а, вырежи?
2: вырежи название игры, пожалуйста, запиши. Да ладно, но ну, а, тебе что сказали что ли? Я знаю А-а. об этом уже год. Ну как бы я об этом тоже давно знаю, но. Но они не объявили еще, и мне кажется, это вообще. Ну, я не видел вообще нигде. Нигде. Mm-hmm. Вот нигде прям не видел. Ну привет. Че, может следующую игру своню, я. Ладно, И не будем, вал... никто, никто не знает эти названия. Миша, я тебя прошу, запики там вот побольше, пожалуйста. Пока обязательно. Давайте закругляться.
0: когда подкаст выйдет, она уже Не думаю,
2: когда у них ревил, то будет во вторник. У них в понедельник
0: у них присухал. Microsoft?
2: Да, понедельник присуха. Ну, по местному времени. А если не объявят? Не факт, что объявят. ладно, не объявят. Это такая штука, которая куда-нибудь денется. А вы знаете, кто разрабатывает эту игру? Не, не знаю. Ты его знаешь. Что ли? Да. Охренеть. Это точно надо вырезать. Я, я, я прям точно надо вырезать. Они уже делают два с лишним года для Microsoft а огроменный бюджет. Ну, вот откуда, собственно, люди, которых я знаю, которые мне сказали про это, узнают. Понятно. Так, я предлагаю весь этот нахрен. Так, окей. вырезать. Значит, Тут, был наш... больш... Тут была
0: большая дискуссия про неанонсированные проекты Microsoft и Sony, но Сергей Климов сказал ее вырезать, поэтому вы о них узнаете, когда их анонсируют. То есть, буквально на самом деле завтра.
2: Если, да, завтра ее анонсируют, вы узнаете, вам будет, вам будет чем гордиться за российско-украинский игропром вот. Или стыдиться, смотря на мой взгляд Да, ну, я скорее думаю, что гордиться, и я думаю, что это очень круто вот. Но, да, конечно, мы все это повырезали
1: Я все-таки попробую спасти запись, я постараюсь там запикать просто названия, имена, должности, явки, пароли Здравствуйте,
3: это подкаст. ты слышал про
1: который делают?
2: Нет, а кто тебе сказал? У
1: нас все подкасты проедет. Я думаю, нам можно
0: универсальный подкаст записать таким образом и выкладывать каждый раз.
2: Миш, ну про говорить будем или пока нет. Ладно, давайте закругляться.
1: Нам еще надо смотаться в Да, Мы вообще молодцы, потому что для нас часовые пояса не помеха. Мы как эти, как истинные наркоманы, за следующей дозу подкаста Проползаем Кто-то. Ты сейчас по
2: ключевым словам добьешься да, запрета да, на да,
1: подкаст. Ну, слушайте, у меня уже 11 вечера, у вас 11 утра, да? Я так правильно понял? Сейчас, час, сейчас, час дня. Уже час дня, да. Ну, да. вообще.
2: Молодцы. Калини- Калининград, рулит, спасибо, что Миша дотерпел, пока мы прилетели. Но мы специально. Серега из Майами прилетел, чтобы подкаст записать. Я и Слушай, Я терпел прекрасно.
1: А... Я пошел на море, выпил литр пива, пришел, поспал.
2: А потом
3: терпел. Терпел,
2: Окей, окей. Так, пока мы не потеряли еще всех подписчиков этого подкаста, такими шутками. Наверное, хорошо бы сейчас что-нибудь умное процитировать Чтобы остаться на высоте О,
1: господи Хм,
2: Вассал моего вассала, не мой вассал
1: Тише едешь, дальше
2: будешь Вот, и на этой ноте подумайте об этом, ребята Подумайте, что это означает На этом мы с вами, наверное, прощаемся До следующей недели И в конце сейчас вы услышите новый формат для нас. Это э, некая затравочка будущего подкаста, и, и это даст вам представление, кого мы ждем. Тизер. Тизер-физер. Да. Попрощайтесь
1: со всеми по-американски.
2: Бай-бай!
1: До свидания. Хорошо, уже все. До свидания.
2: Здоровенький был. Здоровенький. Так, ну все. Давай сейчас следующий сразу подкаст, да? Да-да.
1: Здравствуй, прошла Обычно. Привет, вы Да. Привет. Анонсировали наконец-то. Да нет, я просто выйду. То есть все, что запикал, вставлю вот сейчас в эту часть и все, и не надо ничего писать. У нас две недели выходных. Да. Ну, что тебе больше на 3 понравилось? Какой стен
2: запомнился? Мне на схеме больше всего понравился стенд на самом
0: деле Окей. он Большой знак да, конкурентам. Не знаю, кстати, я так хитро все организовал, что я надеюсь, что все-таки даже
2: успею посмотреть выставку. Потому что у меня там местный продюсер будет про игру рассказывать. Ну, Серега привез, работу сделал. Будет просто ходить пиндали да, периодически. Ну, я... Собственно, тему занимаюсь, да. Да. Ну ладно, Е3 прошла. Может, сразу еще следующий запишем?
0: Да, про Gamescom. Про Games. Про
2: прошла. Да, все за спасибо, спасибо, ребята, что, что всем, кто пришел. Да. Было очень весело. Очень полезно. Да. Да. Где-то сколько 70 человек пришло, по-моему, поймать 70-80. Очередь, да, 70, да, да, да. Да. очередь
0: да. была небольшая, вся окей. Про Gamescom Ух, можем написать. На Gimscom все равно будет показывать то же самое, как
2: на E3. <laughs> на GamesComпания Neval анонсирует. А, может, и на фирме. Не в Да. Или... Вот, у
0: которого... Компания Nintendo опять показала свою видео, Microsoft опять показала Xbox One, Sony опять показала PlayStation 4, ну, без сюрпризов, короче, да, как обычно. PAX еще есть. Кстати, на PAX я могу тыньте нагрянуть, тут ты не запишешься за Я не
1: понимаю, что вообще происходит, поэтому пытаюсь не мешать вот этому потоку сознания. Мы нашли зажигалку
2: на самом деле меньше. Да, мы ее вскрыли, Мы начали начали пытались дотянуться до зажигалки, и наконец мы дотянулись. Э,
1: все, давайте прощайте, все хорошо други.
2: А, да, всем спасибо, кто дождался. Пока, пока, пока. Привет, скажи, пожалуйста, как тебя зовут и э, где ты сейчас работаешь?
3: Меня зовут Андрей Максимов, я работаю старшим художником в KickSide в Сан-Франциско. А что это
2: за компания, что она делает?
3: Oh, очень трудно объяснять людям, то есть последнюю игру они выпустили года три назад. Они выпустили серию проектов под Facebook, на которых сколотили такую кучу денег, что сейчас делают что-то побольше, поинтереснее.
2: Понятно. То есть это не то, что прям совсем новая компания, они уже знают, что делать.
3: Да-да-да. У них очень интересная политика, то есть они сидят, смотрят на Зингу и учатся все, что не надо делать.
1: А где ты до этого работал?
3: До этого последние 9 месяцев
2: я работал в Геймлоте.
3: И до этого работал год в Wargaming.net в Минске.
2: То есть ты был в Монреале, а где ты был в Геймлоте, да? Да. А это мобильные игры? Да. И в Wargaming в Минске сколько? Год. Год. А до этого? Все. А сам ты откуда вообще? Из Минска, из Минска. У тебя образование художественное? Никакое. Я бросил
3: международное отношение ПГУ, чтобы пойти работать в Wargaming.
2: А как ты вообще попал в Wargaming на работу? <смех> а,
3: была же не знаю, Они не хотели меня долго брать. Я прислал им первый раз портфолио, они ничего не ответили. Сделал новый портфолио в течение месяца. Они ответили, что хорошо для вашего возраста. Мне тогда было, по-моему, 17 лет. но ну, для нашей профессиональной планки не дотягивает. Я сделал еще один. А они... нет. Я потом пошел и немножко пофрилансил на всякую абсолютно, ерунду, месяц-два, понял, что ужас какой. И просто увидел, что у них опять вакансия, висит тест. Я им написал такое абсолютно угарное письмо, в таком старорусском стиле, мол, что возьмите меня на работу, не берись на каких-то иродах покаянных, на всякое такое Они, Я сделал тест, пришел на интервью, все, в итоге они меня взяли, и когда я начал работать, в первый день открываю корпоративную форум внутри, и там вот наверху висит, да? Андрей Максимов прислал письмо и три страницы, что он говорит, даже если тест говно, берите.
1: Классно.
2: Про что мы с тобой будем говорить, когда ты к нам придешь гостем в подкаст где-нибудь через месяц-полтора?
3: Да про что угодно. Думаю, в основном про арт.
2: О чем люди могли бы тебе задать вопросы перед подкастом и вообще про какие темы ты можешь рассказать и поделиться опытом?
3: Я делаю очень много образования в целом для... Людей, которые просто хотят попасть в индустрию для артистов, поэтому все, что связано с этим, и как последствия с теории искусств в играх, и как это влияет, в том числе финансово. Последний мой вот ток был на GDC конкретно об этом. То есть, как, как можно экономить много денег, делая красиво с головой.
2: Круто! Спасибо! Соответственно, дорогие, вы вы услышите Андрея, когда он к нам придет в гости, и э, расскажет по поводу того, чем он сейчас занимается, и, собственно, Самый, наверное, частый вопрос у нас это как попасть в индустрию. Практически всех интересует. И второй вопрос, нужно ли художественное образование. Ты считаешь, нужно? Ни в коем случае. Прям вот прям вредно
3: или как? Скажем так, много людей есть, которые с ним попали в индустрию. И оно им не повредило, да? Но я считаю. Что в целом сама система образования, как она есть сейчас, чрезвычайно раздута И учитывая, что у нас есть интернет, в котором есть абсолютно все, что нужно, чтобы научить себя Мне кажется, это очень хорошая закалка для характера И, в принципе, знаешь, как проверка на вшивость Когда ты можешь высидеть год-два и научить себя всему, что надо То тебя ждут великие дела Но если тебе надо, чтобы тебя кто-то постоянно пинал и ты еще за это
2: платил деньги То вопрос твоей мотивации немножко спорный Окей, спасибо, Андрей, и мы тогда тебя уже подробно допросим, когда ты к нам придешь где-нибудь в конце июля. Спасибо. До встречи.